0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Herzlich willkommen zur Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt die Sandra Schilling von der Greenpeace-Gruppe Darmstadt. Sie hören uns auf der 103,4 MHz, im Livestream auf radiodarmstadt.de oder von Juli bis Dezember eines Jahres über DAB+. Beheimatet ist Radio Darmstadt am Stäubenplatz 12 hier in Darmstadt und telefonisch unter der 06151 87 zu erreichen. Alternativ können Sie es auch unter der 06151 1111 versuchen. Das ist die Nummer für Dein Sendeplatz bei Radio Darmstadt und natürlich auch für Kritik und Anregungen. Wichtig zu wissen, wir sind ein nicht kommerzielles Lokalradio, bei dem jeder sich bei der Programmgestaltung einbringen oder selbst Sendungen gestalten kann. Beim werktäglichen Zeitungslesen, dem täglichen Sehen oder Hören der Tagesschau oder bei dem stetigen Blick auf das Smartphone in den Newstickern die Nachrichten strömen permanent auf uns ein, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir hören von Inflation und Kostensteigerungen, von Armut, von Hass und Gewalt, Anschlägen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Hinzu kommen Berichte über Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden sowie vom Artensterben. Only bad news are good news. Doch solche Krisenmeldungen können den Eindruck vermitteln, dass die ganze Welt in einer Krise ist, in all seinen Dimensionen. Steigt man dann tiefer in die Themen ein, wird es unter Umständen noch verzwackter und manchmal scheint beispielsweise eine Lösung noch aussichtsloser und unerreichbarer. Hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Bereits wenn man anfängt, nur über beispielsweise die Herstellung eines Kleidungsstückes nachzudenken, vom Baumwollanbau über das Weben und Färben des Stoffes, dem Nähen und schließlich dem Transport, von der Fabrik letztendlich ins Geschäft, sieht das alles andere als rosig aus. Kommen wir da unweigerlich zu Pestizideinsatz und hohem Wasserverbrauch, was zu Umweltschäden führt, zu möglicherweise giftigen Chemikalien in der Textilproduktion und Arbeiterinnen und Arbeitern, die zwölf Stunden am Tag, sechs oder gar sieben Tage die Woche in den rein schuften müssen. Nicht viel anders sieht es bei der Herkunft mancher Lebensmittel aus und deren Zutaten, beispielsweise Kakao, Stichwort Kinderarbeit, oder konventionell angebautes Palmöl, Stichwort Regenwaldrodung. Oder Schweinefleisch, hergestellt mit Tierfutter, das unter anderem Soja enthalten kann, für dessen Anbau Savannen und Regenwald in Brasilien gerodet wurde. Auch wenn die Medien häufig ein anderes Bild vermitteln. Es ist nicht alles schlecht. Zu vielen negativen Berichte gibt es auf der anderen Seite auch positive Beispiele, wo etwas erfolgreich war oder die zukunftsweisend sein können und eine lebenswertere Zukunft verheißen. Zugegeben, nach diesen positiven Beispielen muss man sich meist aktiv auf die Suche begeben oder genau hinschauen, wenn sie sich in einer kleinen Randnotiz verstecken. Das wird die negativen Nachricht nicht aus der Welt schaffen, machen sie aber vielleicht ein wenig erträglicher. Und wir brauchen auch positive Meldungen, um den Glauben an das Gute nicht zu verlieren und um nicht mutlos zu werden. In meinen Sendungen berichte ich ja auch oft über Probleme, vor allem im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes. Dabei versuche ich, soweit möglich auch positive Aspekte mit einfließen zu lassen. Was aber nicht immer leicht ist, meist versuche ich dann aufzuzeigen, was jeder selbst tun kann. Aber um die Motivation nicht zu verlieren, eben auch selbst beispielsweise aktiv zu werden, braucht es zusätzlich auch Nachrichten über Erfolge, kleine wie große. Und solche Erfolge sollen heute einen Großteil der Sendung bestimmen. Denn das kann motivieren, zum Beispiel selbst bei Projekten und Initiativen aktiv zu werden, weil man sieht, jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Ich habe ein paar Beispiele, wo man sich in Darmstadt im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit engagieren kann. Gegen Ende der Sendung dann. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für das eigene Handeln dabei, um die Welt nachhaltiger und gerechter zu machen bzw. seinen Beitrag dafür zu leisten. In meinem ersten Beitrag möchte ich bewusst auf die globale Ebene gehen und mich dabei auf den Natur- und Umweltschutz konzentrieren, wenngleich wir damit automatisch zu fast oder vielleicht sogar allen Bereichen unseres Lebens die Anknüpfungspunkte finden. Das beste Beispiel ist der Klimaschutz. Hier sind wir nicht nur schnell beim Thema Energie, sondern auch bei der Mobilität und beispielsweise der Landwirtschaft. Weltweit findet man tolle Initiativen von lokalen oder nationalen Gruppen, die vor Ort oder zusammen mit anderen weltweit an Projekten zum Schutz der Umwelt tätig sind. Gut vernetzt und weltweit tätig ist beispielsweise Greenpeace, aber auch der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit seiner Verbindung zum weltumspannenden Netzwerk Friends of the Earth, in dem sich Umweltschutzorganisationen aus der ganzen Welt zusammengetan haben, um sich auszutauschen oder gemeinsame Projekte zu initiieren. Beginnen möchte ich mit ein paar Erfolgen, die Greenpeace in den letzten Monaten verzeichnen konnte teils in Eigenregie, meistens aber zusammen mit anderen Umweltgruppen. Dem vorweg gingen nicht selten jahrelange Kampagnenarbeiten. So brauchte es für den weltweiten Schutz der Meere einen langen Atem. Bereits 2005 hat Greenpeace konkrete Vorschläge gemacht, wie dieser aussehen kann und sich mit anderen Verbündeten für das Unterschutzstellen von Meeresgebieten eingesetzt. Mit Erfolg. Am 4. März 2023 einigen sich die Delegierten der Vereinten Nationen auf ein internationales Hochseeschutzabkommen. Dem vorweg gingen mehrere Konferenzen und Verhandlungsrunden, bei denen Greenpeace auch Präsenz direkt vor Ort zeigte. Am 19. Juni 2023 nehmen die UN-Staaten das UN-Hochseeschutzabkommen formal an. Am 20. September 2023 schließlich unterzeichnen es Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke im Auftrag der deutschen Bundesregierung. Nun müssen die einzelnen Staaten den beschlossenen Vertragstext juristisch prüfen und ratifizieren, bevor die UN den finalen Text veröffentlicht. Er tritt in Kraft, sobald mindestens 60 Staaten zugestimmt haben. Das Abkommen liefert den gesetzlichen Rahmen für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in internationalen Gewässern. Das ist die Grundlage, auf der die UN nun ein globales Netzwerk aus Schutzgebieten errichten kann. In diesen sollen menschliche Eingriffe wie Fischerei und andere industrielle Nutzung verboten sein. Ziel ist es, dass diese Gebiete bis 2030 mindestens 30 Prozent der Weltmeere abdecken. Zwar macht das Abkommen damit solche Schutzgebiete grundsätzlich möglich. Die beteiligten Staaten müssen sich allerdings darauf einigen, wo und unter welchen Umständen diese Schutzgebiete errichtet werden sollen, obwohl es um internationale Gewässer geht. Immerhin, das Abkommen legt eine Mehrheitsregelung fest. Somit können Gegenstimmen mögliche Schutzgebiete nicht schon mit einer Gegenstimme blockieren. Dennoch besteht das Risiko von sogenannten Paperparks. Das sind Schutzgebiete, die nur auf dem Papier existieren, im Gelände aber nicht wirksam geschützt werden. Und menschliche Eingriffe wie Fischerei oder der Tiefseebergbau werden weiterhin durch die bestehenden Institutionen wie die Internationale Meeresschutzbehörde oder die regionalen Fischereimanagementorganisationen geregelt. Diese versagen jedoch laut Einschätzung von Greenpeace beim nachhaltigen Management. Stattdessen stünden oft wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Was nicht verwundert, wenn man sich beispielsweise die Verhandlungen und die Ergebnisse vieler Gesetze ansieht. Dennoch ist das UN-Hochseeschutzabkommen ein Erfolg und zugleich eine Chance. Mein nächstes Beispiel führt uns nach Brasilien. Im April 2023 verweigert die Nationale Umweltbehörde Brasiliens die Genehmigung für Ölbohrungen an der Mündung des Amazonasflusses. Sie befürchtet negative Folgen für die dort lebenden Indigenen und die Ökosysteme. Bereits sechs Jahre vorher hat Greenpeace das, ein Greenpeace-Team Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Expeditionen am erst 2014 entdeckten Riff unterstützt. Außerdem konnten infolge von Protesten mehrere Vorhaben für Erdölbohrungen abgewendet werden. Zudem hatten weltweit zwei Millionen Menschen durch Teilnahme an einer Petition oder beispielsweise durch Spenden Greenpeace bei dieser Kampagne unterstützt. Greenpeace Brasilien wertet die Entscheidung als, Zitat, Sieg des gesunden Menschenverstandes. Im Weiteren wenden wir den Blick nach Kanada. Im Dezember 2022 fand dort die 15. Weltnaturkonferenz statt. Bei dieser einigen sich die teilnehmenden 196 Staaten auf ein Abkommen zur Rettung der Artenvielfalt. Was wurde beschlossen? Insgesamt vier Vorsätze und 23 Zielsetzungen. Konkret sieht das Abkommen vor, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Außerdem soll es mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt geben und die Rechte indigener sowie lokaler Bevölkerungsgruppen gestärkt werden. Grundsätzlich begrüßt Krempis dieses Abkommen. Es ist jedoch eher ein Teilerfolg, denn schädliche Aktivitäten wie die industrielle Fischerei oder Holzeinschläge in Schutzgebieten ist nicht prinzipiell ausgeschlossen. Das kann dem bereits erwähnten Paperparks Vorschub leisten. Weiterer Kritikpunkt. Der verabschiedete Text ist zu schwammig gehalten. Ja, nun sind die einzelnen Staaten gefragt. Sie müssen sich gegen die Agrar-, Holz- und Fischereilobby durchsetzen und den Schutz in ihren Gebieten so stark wie möglich gestalten. Das gilt auch für Deutschland, wo beispielsweise nur 3% der Wälder vor Abholzung geschützt sind. Einen kleinen Beitrag dazu leisten kann vielleicht das EU-Gesetz für weltweiten Waldschutz in Bezug auf den internationalen Handel. Genau gesagt ist es eine EU-Verordnung über entwaltungsfreie Produkte und Lieferketten. Sie gilt für Soja, Palmöl, Rindfleisch, wichtige Holz- und Papierprodukte sowie Kaffee, Kakao und Kautschuk. Um Korruption und Intransparenz in den Lieferketten entgegenzuwirken, müssen die Produkte bis zum Ort der Herstellung rückverfolgbar sein. Außerdem reicht es für die Produkte nicht mehr aus, dass sie bestimmte Standards des Herstellungslandes erfüllen, um auf den EU-Markt zu kommen. Sie müssen nachweislich entwaldungsfrei sein, dürfen also nicht in Zusammenhang mit Entwaldung und Waldschädigung stehen. Die Verordnung ist die erste weltweit, die gegen globale Entwaldung vorgeht. Sie soll so den ökologischen Fußabdruck der EU verkleinern und andere Länder animieren, ebenfalls ihre Gesetze nachzujustieren. Ein nicht zu verachtender Erfolg, für den sich Greenpeace und andere Naturschutzorganisationen in Deutschland, Europa und sogar darüber hinaus, nämlich unter anderem als Teil des globalen Together for forests bündnisses im Vorfeld eingesetzt haben. Denn einem WWF-Report zufolge ist die EU nach China der weltweit größte Importeur von Produkten, die mit Regenwaldzerstörung in Verbindung stehen. So war die EU 2017 für 16% Prozent der Regenwaldabholzung verantwortlich. Gesche Jürgens vom Greenpeace-Kampagnen-Team Wald beurteilt die Verordnung daher wie folgt, Zitat, Wir sind grundsätzlich recht zufrieden mit dem neuen Gesetz. Produkte, die mit der Zerstörung von Wäldern in Zusammenhang stehen, werden nicht mehr auf dem EU-Markt zugelassen. Aber es gibt trotzdem noch Verbesserungsbedarf. Zitat Ende. Ja, wie so oft gibt es ein Aber. Was nicht verwundert bei der Vielzahl an Beteiligten sowie der direkt und indirekt Betroffenen. Tatsächlich wurde bis zum Schluss darüber diskutiert, welche Ökosysteme das Gesetz genau umfassen soll. Umweltschützerinnen und Umweltschützer hatten sich dafür eingesetzt, das Gesetz nicht auf Wälder zu beschränken, sondern beispielsweise auch waldähnliche Flächen mit aufzunehmen. Denn ein großer Teil der Naturzerstörung passiert in Ökosystemen wie dem brasilianischen Cerrado, der weltweit artenreichsten Savanne. Diese Forderung ist nachvollziehbar, weil sich beispielsweise die Rinderzüchtung und der Sojaanbau so vom Wald in die Savanne verlagern könnte, beziehungsweise hat man auch schon gesehen, dass es sich dorthin verlagert. Dennoch ist es eine große Chance, mit diesem Gesetz hier mehr Waldschutz zu erreichen. Und nun noch eine letzte Erfolgsmeldung unter Greenpeace-Beteiligung vom November 2022, auch wenn ich sie gleich noch etwas relativieren muss. Der staatliche Energiekonzern Equinor aus Norwegen verschiebt die geplante Investitionsentscheidung auf, weit im Norden der Arktis das neue Ölfeld Wisting auszubeuten. Diese Entscheidung ja, ist auf Ende 2026 verschoben worden. Als Grund werden die globale Inflation und die Herausforderungen auf den Energiemärkten genannt. Aber möglicherweise trug auch politischer Druck mit dazu bei. So hatten im August 2022 Greenpeace und andere Initiativen im Rahmen der UNS-Öl- und Gasmesse protestiert und das Aus für die Investition in das Wisting-Ölfeld gefordert. Also, es kann noch, wie gesagt, die Entscheidung wurde jetzt um, um drei Jahre verschoben, aber im Idealfall natürlich wird die Entscheidung in 2026 so gefällt, dass das Ölfeld nicht weiter ausgebeutet wird. Aber das muss man noch abwarten. Das waren ein paar Erfolge von internationaler Tragweite. Auch in Deutschland waren in den letzten Jahren einige Kampagnen erfolgreich, wie zum Beispiel die Kennzeichnung der Haltungsform bei Fleisch, die anders als das jetzt, erst jetzt vom Gesetzgeber verabschiedete Gesetz noch weitergeht und nicht nur Schweinefleisch erfasst. Mittlerweile kennzeichnen die Lebensmittelhändler sogar die Wurstprodukte und beispielsweise Trinkmilch ihrer Eigenmarken mit der Haltungsform. Außerdem haben sich bereits einige Händler verpflichtet, bis 2030 Fortschritte beim Tierwohl zu machen durch Umstellung auf bessere Haltungsformen. Wie man sieht, kann man manchmal mehr erreichen, wenn man direkt mit der Wirtschaft in den Austausch geht, in Form einer Mischung aus Aktionen und Dialog, insbesondere wenn es um die Produktion von Waren geht. Aber auch auf der Konsumentenseite setzt Greenpeace an, durch Verbraucheraufklärung und Bereitstellung von Informationen. So konnte sicherlich bei dem einen oder anderen von uns ein Umdenken bewirkt werden und in Summe konnten wir dann auch Richtung Wirtschaft einiges bewegen, wie eben zum Beispiel die Kennzeichnung der Haltungsformen. Aber nicht nur Greenpeace hat die Konsumwende zum Thema, auch der BUND hat entsprechende Projekte. Sehr erfolgreich ist zum Beispiel die ToxFox-App. Los ging es mit dieser zunächst mit einem kosmetik -Check. Mit Hilfe der App konnte man sehen, ob ein Kosmetikprodukt beispielsweise hormonwirksame Chemikalien enthält oder Mikroplastik, ein Riesenthema nach wie vor. 2016 wurde die App um einen Produktcheck erweitert, mit deren Hilfe man nach dem Abfotografieren des Produktes beim Hersteller nachfragen kann, ob in dem Fall das ausgewählte Kinderprodukt Schadstoff enthält. Grundlage der Toxfox-App ist übrigens das Verbraucherauskunftsrecht gemäß der EU-Chemikalienverordnung REACH. Auf entsprechende Nachfragen müssen die Hersteller innerhalb von 45 Tagen darüber informieren, ob ihre Produkte besonders gefährliche Schadstoff enthalten. Diese App hilft natürlich nicht nur dem Verbraucher, sondern letztendlich hilft der Verbraucher damit auch, ja, auf Missstände hinzuweisen und auch dem Hersteller zu signalisieren, dass einem das wichtig ist, wenn beispielsweise Mikroplastik in der Kosmetik drin ist, dass man das nicht drin haben will. Und so kann damit so beitragen, dass die Produkte nachhaltiger werden. Wo wir gerade bei Chemikalien sind, hier ist der BUND ähnlich aktiv wie Greenpeace, nur in anderen Bereichen, womit sie sich in ihren Kampagnen und Aktionen gut ergänzen. Auch der BUND hat hier schon konkrete Erfolge verzeichnen können. Nachdem die Umweltschutzorganisation sich seit Jahren gegen den Einsatz von gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien in Verpackungsmaterialien einer Bürgerkette eingesetzt hat, wird dieser Konzern ab 2026 auf die Ewigkeitschemikalie PFAS, über die man gerade immer wieder hört, in seinen Verpackungen verzichten. Sein direkter Hauptkonkurrent hat diesen Schritt ebenfalls angekündigt. Da kann man jetzt nur hoffen, dass das nicht nur für Deutschland gilt und es am besten auch gesetzlich verankert wird. Das heißt, dass PFAS generell in Verpackungsmaterial nichts zu suchen hat und verboten wird. Da wir gerade beim BUND sind, dieser kann noch viele weitere Erfolge verzeichnen. Vor allem dort, wo er direkt vor Ort aktiv werden kann. Nachdem ich eben über Erfolge von globaler Tragweite und hilfreiche und erfolgreiche Projekte für uns als Konsumenten vorgestellt habe, möchte ich Sie nun auf eine kleine Reise durch Deutschland mitnehmen, zu konkreten Umweltschutzprojekten, bei denen der BUND Erfolge vermelden kann. Beginnen wir im Norden Deutschlands. Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, sind weltweit viele Fischpopulationen überfischt. Genauer gesagt sind es laut Stand Juli 2022 35 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände, weitere rund 57 Prozent stehen kurz vor der Überfischung. Und das gilt nicht nur für Fischarten in den Weltmeeren, nein, auch der in der Ostsee lebende Dorsch und der Hering sind vor dem Aussterben bedroht. Abhilfe kann hier nur ein Fangverbot schaffen. Und dieses hat der BUND im letzten Jahr, also in 2022, für das Gebiet der westlichen Ostsee erreicht. Und zwar bei den jährlichen Verhandlungen über die Fangquoten in der Nord- und Ostsee. Für dieses Fangverbot will sich der BUND so lange einsetzen, bis sich die Bestände erholt haben. Was übrigens allen zugute kommt, in erster Linie natürlich dem Ökosystem der westlichen Ostsee, letztendlich aber auch der Fischereiwirtschaft selbst. Im Meer lebende Tiere werden aber nicht nur durch die Fischerei bedroht, sondern werden beispielsweise auch vom Schiffsverkehr gestört, durch deren Motoren, aber auch durch Sonargeräte oder durch Explosionen und Rammarbeiten beim Abbau von Rohstoffen. Betroffen sind hiervon insbesondere der Schweinswal, Deutschlands einzige Walart, und Robben. Das BUND-Meeresschutzbüro setzt sich dafür ein, dass die Geschwindigkeit von Handelsschiffen um 20% reduziert wird denn so könne der Lärm unter Wasser um 60 Prozent verringert werden. Nebenbei würde auch noch einiges an Kraftstoff eingespart werden können. Der BUND hat in 2021 die Online-Unterschriftenaktion Mensch macht leise gestartet. 34.000 Menschen nahmen daran teil und trugen dazu bei, dass die Umweltministerinnen und Umweltminister der Ostsee-Anrainerstaaten einen Ostsee-Aktionsplan unterschrieben haben, in dem auch Maßnahmen gegen den Unterwasserlärm enthalten sind. Neben Maßnahmen gegen die Verschmutzung durch Plastik- und Munitionsaltlasten und beispielsweise dem Algenwachstum aufgrund von Überdüngung an Land. Außerdem sollen steigen aktuell 15 Prozent, bis 2030 30 Prozent der Ostsee unter Schutz gestellt werden. Bleiben wir im Norden, kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Eines, das auch hier in Hessen bereits zu Widerstand geführt hat, nämlich Widerstand gegen den Aus- und Neubau von Autobahnen. Das FDP-geführte Verkehrsministerium in Berlin scheint sich das zu seinem Arbeitsschwerpunkt gemacht zu haben, auch wenn es immer wieder betont, wie wichtig der Ausbau des Schienenverkehrs ist. In ganz Deutschland gibt es 144 Autobahnausbauprojekte, die laut Verkehrsministerium von überragendem öffentlichen Interesse sind. Darunter auch der Ausbau der sogenannten Küstenautobahn in Niedersachsen und Schleswig-Holstein als Teil der A20, die von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern herkommt. Dieser noch anstehende Bau führt durch wertvolles Moor- und Marschland. Dabei würde sie 19.000 Hektar Naturlandschaften zerschneiden, 2.000 Hektar wertvolle Böden zerstören und es müssten unvorstellbare 2 Millionen Kubikmeter Torf alleine für die ersten beiden Abschnitte abgebaggert werden. Das allein setzt bereits große Mengen Treibhausgase frei. Aufgrund dieser immensen Auswirkung hat der BUND am Bundesverwaltungsgericht Klage gegen den ersten Bauabschnitt für den Weiterbau der A20 in Niedersachsen eingereicht. Und im letzten Jahr, also 2022, wurde dieser Klage stattgegeben und es darf erst einmal nicht weitergebaut werden. Gehen wir auf unsere kleinen Deutschlandreise weiter nach Süden, und zwar an die untere Mittelelbe. Dort setzt sich der BUND seit vielen Jahren für den Schutz der Auenlandschaft ein und konnte schon einige erreichen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Hohen Garbe, einer der letzten großen Hartholz-Auenwälder. So konnten 420 Hektar Au wieder mit der Elbe verbunden werden, wodurch sie wieder regelmäßig Zugang zu Wasser bekommt. Außerdem wurden 14.000 Bäume gepflanzt und alte Deiche geöffnet. Im Jahr 2022 wurde das Projekt abgeschlossen und sogar von einer Auszeichnung von der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen gekrönt. Ein weiteres über mehrere Jahre, ja Jahrzehnte dauerndes Projekt, ist das grüne Band entlang der innerdeutschen Grenze und deren innere Sperrzone. Hier konnte sich während der Zeit des geteilten Deutschlands eine große biologische Vielfalt entwickeln. Tatsächlich zählt man dort mehr als 1.200 gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Es ist zudem der längste durchgängige Biotopverbund Deutschlands und Europas. Mit etwas Glück kommt das grüne Band auf die deutsche Vorschlagsliste für den Titel Weltnaturerbe. Die Entscheidung darüber wird bei der Kultusministerkonferenz Ende 2023 gefällt. Aus dem grünen Band hat sich ein neues Projekt entwickelt mit dem Namen Quervernetzung grünes Band, welches ebenfalls zu den ausgezeichneten Projekten im Wettbewerb der UN Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen gehört. Neben dem Moor- und Auenschutz ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des BUND der Schutz unserer Wälder. So ist der BUND in Thüringen im naturnahen Wald der Hohen Schrecke aktiv. Er zeichnet sich durch einen hohen Anteil alter Buchen aus, und umfasst insgesamt 7.053 Hektar. Davon konnten 2.000 Hektar als Naturwald ausgewiesen werden. Der ihn umgebende 5.000 Hektar Mischwald wird naturnah bewirtschaftet. Ein weiteres Naturschutzgroßprojekt erstreckt sich über 6.500 Hektar im mittleren Thüringer Wald. Dort kümmert sich der BUND um den Erhalt von Waldbächen, Bergwiesen und Mooren, um die Artenvielfalt zu erhalten. Solche Projekte machen Mut. Diesen braucht es ebenso wie Durchhaltevermögen, wenn es um das Schaffen von Gesetzen geht, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen. Und da muss man schon jeden kleinsten Erfolg feiern, weil er mühsam errungen wurde. Und damit bin ich bei einem Thema, ein bisschen Gesetze hatte ich ja vorhin schon, beziehungsweise, gut, da ging es um richtige Abkommen. Aber jetzt habe ich nochmal ein Beispiel dabei, wo man vor allem sieht, ja, wie mühsam es ist, Erfolge zu erzielen für den Umwelt- und Naturschutz. Und dazu ein ganz aktuelles Beispiel auf EU-Ebene. Die EU-Kommission hat als ein Baustein des Green Deals ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, ein sogenanntes Renaturierungsgesetz, angestoßen. Ziel ist der Erhalt der Artenvielfalt und Schutz bedrohter Arten, sowie Klimaschutz durch Speicherung von CO2, beispielsweise in Wäldern und in Mooren. Die Begeisterung für ein solches Gesetz teilten nicht alle. Vor allem aus der Landwirtschaft regte sich Protest was auch ein Grund war, warum sich die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament, dem auch die CDU angehört, gegen ein solches Gesetz sich aussprach. Im Agrarausschuss erreichte sie damit auch eine Mehrheit. Im Umweltausschuss hingegen kam es zu einer Blockade. Nur im sogenannten Plenum war die Anzahl der Befürworter höher als die der ablehnenden Seite. Letzteres ist sicher auch dem Tätigwerden der Umweltschutzorganisation wie dem NABU zu verdanken, welcher im Vorfeld unter anderem eine Unterschriftenaktion gestartet hatte. EU-weit haben sie mehr als eine Million Menschen unterschrieben. Aufgrund der Uneinigkeit in den drei genannten Ausschüssen bzw. dem Plenum ging es in den Trilog zwischen Ministerrat, EU-Parlament und EU-Kommission. Was ist das Ergebnis? Nur nach einem Bericht im Darmstädter Echo vom 11. November 2023 haben die Vertreter der drei genannten EU-Institutionen eine Einigung in allen Punkten erreicht. Die neun Stunden der Verhandlung waren, im Hinblick auf die Vorgeschichte, sicherlich nicht einfach. Das Gesetz wurde zwar verabschiedet, jedoch mit deutlichen Kompromissen. So ist das Ziel, die Vernässung aller Moore, nicht mehr enthalten. Das wäre allerdings tatsächlich auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Denn die Wiedervernässung ist der Landwirtschaft ein Dorn im Auge. Immerhin sind die Moore noch Teil des Gesetzes. Und das ist wichtig, da sie für den Klimaschutz von besonderer Bedeutung sind. Allerdings sind die Ziele nun nicht mehr wirklich ambitioniert. So sollen bis 2030 30 Prozent der entwässerten Moore in sogenannte Agrarökosysteme überführt werden. Dazu darf kein Landwirt enteignet werden. Außerdem soll die Wiedervernässung freiwillig geschehen. Zumindest gibt es finanzielle Unterstützung aus Brüssel. Jedoch gelten die 30% nicht mehr, wenn durch die Wiedervernässung die Infrastruktur, Gebäude oder was sehr schwammig ist, andere Interessen erheblich gefährdet sind. Und noch ein Haken gibt es. Für alle Ziele des Renaturierungsgesetzes müssen die Mitgliedstaaten nur nachweisen, geeignete Maßnahmen ergriffen zu haben, nicht ob die Ziele tatsächlich auch erreicht wurden. Das klingt nach einer hohen Unverbindlichkeit. Die Enttäuschung in den Umweltverbänden ist daher groß. Ab angesichts des Ringens um bestmöglichen Umweltschutz teilte der NABU mit, dass es ein Ergebnis mit schmerzhaften Einst Abstrichen sei, aber letztendlich zu begrüßen ist, dass es nun überhaupt etwas gebe. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich am 29. November 2023 hat für das Umweltrenaturierungsgesetz gestimmt. Jetzt muss noch das Europaparlament zustimmen. Und dann erst ähm, kann das Gesetz vollendet werden und dann auch in Kraft treten. Wie gesagt, das war jetzt mal ein Beispiel für wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Erfolg. Aber auch den muss man in dem Falle tatsächlich ja, schon mitnehmen, sozusagen. Aufgrund solcher Schwierigkeiten, allein auf europäischer Ebene etwas zu erreichen, macht einmal mehr die Notwendigkeit der Arbeit der Umweltschutzorganisation deutlich. Denn sonst wäre es um unsere natürliche Umwelt noch viel schlechter bestellt. Und das macht einmal mehr deutlich, wie wichtig das Handeln eines jeden Einzelnen von uns ist und wenn es im ersten Schritt das Unterschreiben von Petitionen ist. Aber es gibt noch viele Beispiele, wie man lokal aktiv werden kann. Und dass daraus viel Positives entstehen kann. Ja, nachdem ich ähm, schon einiges auf globaler und auf deutschlandweiter Ebene berichtet habe, an positiven und ermutigendem, möchte ich nun einige Beispiele aus, der, aus Darmstadt und Umgebung berichten. Aber hauptsächlich aus Darmstadt. Und hier möchte ich beginnen mit dem Freundeskreis Eberstädter Streuobstwiesen e.V. Er wurde 1995 gegründet, um die Streuobstwiesen in Darmstadt-Eberstadt zu schützen und zu erhalten. Denn einfach, ist die, einfach die sich selbst überlassen, geht lang, nicht lange gut. Streuobstwiesen sind Kulturlandschaften, meist über Jahrhunderte entstanden. In Eberstadt befindet sich ein der größten zusammenhängenden Streuobstwiesengebiete in Hessen. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und weisen meist eine hohe Artenvielfalt auf. Darunter sind oft seltene und gefährdete Arten. Um diese zu erhalten, bedarf es der Pflege der Streuobstwiesen. Der Freundeskreis betreut ca. 60 Hektar. Sie ersetzen abgestorbene Bäume durch Neueinpflanzungen und wässern diese bei Bedarf. Führen Geholzschnitze durch, Schnitte durch und verhindern das Verbuschen der Flächen. Dabei helfen mehrere Schafherden, die zum Verein gehören, und auf einem kleinen Teil der Fläche noch einige Pferde. Hinzu kommen mehrere kleine Flächen, die von ehrenamtlich Tätigen gemäht werden. Die Besitzverhältnisse des Streuobstwiesengebietes sind sehr divers. Neben den vom Freundeskreis gepachteten Flächen gehören die Äcker und auch ein Teil der Grünland- und Streuobstwiesen ortsansässigen Landwirten. Ein kleiner Teil ist im städtischen Eigentum oder gehört Hessen-Forst, auch wenn es keine Waldgebiete sind. Ja, die Arbeit des Freundeskreises können Sie verschiedentlichst unterstützen, zum Beispiel durch Geldspende, aber auch durch den Kauf der von Ihnen hergestellten Säfte, Kompotten oder beispielsweise Marmeladen. Der Freundeskreis ähm, bittet auf seiner Homepage darum, das möchte ich auch erwähnen, weil das dem ja, die Arbeit auch mich auch unterstützt, des Freundeskreises, nämlich selbst kein Obst ähm, aufzulesen oder zu ernten. Man denkt ja immer, es sind Straußwiesen da kann ich es mir einfach nehmen. Das ist hier nicht so, denn sie gehören den jeweiligen Eigentümern der Fläche. Und die haben auch viel Arbeit mit der Pflege und müssen, möchten dadurch natürlich auch dann das Obst entsprechend auch nutzen. Übrigens, wenn auch Obst auf dem Boden liegen bleibt, das ist auch nicht schlimm, denn das dient den dort lebenden Tieren ähm, Nahrung und bringt dem Boden auch Nährstoffe zurück. Ja, neben den Flächen betreut der Freundeskreis das Zentrum. und seit 2005 ist der Verein Träger eines Naturkindergartens mit 20 Kindern und zusammen mit der Deutschen Waldjugend, das ist die Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, betreut der Freundeskreis auch Kinder- und Jugendgruppen. Und was sie auch anbieten, wovon dann auch wieder viele ja quasi profitieren, ähm, ist, dass es für Kitas, Schulen und Hortgruppen Aktivitäten gibt, des Weiteren auch Ferienspiele oder Angebote auch für Kindergeburtstage. Und hier zu ganz zahlreichen Themen, wie zum Beispiel Wiese erleben oder vom Schaf zur Wolle oder Fledermäuse oder auch ganz praktische Dinge wiederum, wie zum Beispiel Kerzen ziehen. Also einfach auch Angebote, um Kindern, aber auch Erwachsenen, die Natur näher zu bringen, oder einfach auch ja, do-yourself-Themen ähm, quasi an den Mann und an die Frau zu bringen oder einfach auch zu vermitteln. Darüber hinaus gibt es auch regelmäßige Veranstaltungen, eben auch für Erwachsene, wie zum Beispiel Exkursionen, Vorträge oder Kurse, aber auch zum Beispiel regelmäßige Feste, wie zum Beispiel das Kälterfest im Herbst. Genau Mehr Informationen äh, zu dem Freundeskreis finden Sie unter streuobstwiesen-eberstadt.de und dort können Sie sich natürlich auch einbringen, nicht nur durch Geldspenden, sondern auch durch selbst aktiv werden und dann eben proaktiv Artenschutz betreiben. Ja, eigentlich wollte ich diese Sendung nur mit positiven Infos füllen. Ganz geschafft habe ich das nicht, wie Sie in meinen vorangegangenen Beiträgen auch schon gehört haben. Und auch hier komme ich nicht ganz drum herum, weil mein Bericht zu den Streuobstwiesen etwas ähm, unvollständig wäre. Denn ich muss erwähnen, dass auch die Streuobstwiesen unter den sich veränderten klimatischen Bedingungen wie Hitze und Trockenheit leiden und auch in dem Folge mit seinen Begleiterscheinungen Nämlich die Schwächung der Bäume, die dadurch anfälliger für Krankheiten werden wie den schwarzen Rindenbrand. Und der schwarze Rindenbrand ist laut dem Freundeskreis zu einer ernsten Bedrohung für die Straubstwiesen geworden. Und ähm, nun versucht man eben mit entsprechenden Maßnahmen dem entgegenzuwirken, zum Beispiel durch selektiv und zielgenaue Baumpflegemaßnahmen. Das gibt einen Hoffnungsschimmer, zeigt aber auch, wie global man und wie global wir denken müssen. Und eben auch hier wieder das Thema Klimaschutz auch einen sehr großen Impact lokal hat und was es Eben für Auswirkungen hat, ähm, ja, wenn es zur Klimaerwärmung kommt. Für mein zweites positives Beispiel gehen wir in den Osten Darmstads. Dort befindet sich das Hofwut Oberfeld, das meines Erachtens eine wahre Erfolgsgeschichte ist, die aber auch nicht von ungefähr kommt, sondern viel Engagement brauchte. Das Hofgut selbst gibt es nunmehr seit 130 Jahren. Zunächst wurde sie vom letzten hochgroßherzoglichen Hofverwalter Wilhelm Schwarz, der zum großherzoglichen Domänenpächter wurde, bewirtschaftet. Als 1919 die Domäne inklusive der Hofmeierei in staatlichen Besitz überging, blieb er bis 1928 Pächter. Nachfolger wurde Gustav Vierling. Sein Sohn bewirtschaftete das Hofgut bis 2006 bis zum Auslaufen der Pacht, die natürlich zwischendurch auch mal wieder mal verlängert wurde. Bereits drei Jahre vorher, also 2003, hatten sich Darmstädter Bürgerinnen und Bürger zusammengetan, um ihre Ideen für die zukünftige Nutzung einzubringen. Dazu wurde die Initiative Domäne Oberfeld e.V. gegründet. Ziel war es, das Oberfeld als Offenland- und Frischluftschneise- sowie Naherholungsgebiet zu erhalten. Ebenfalls wichtig war für sie der Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude des Hofgutes sowie die ökologische Landwirtschaft mit Direktvermarktung. Weiter sollte es pädagogische Angebote geben und Standort sein für Arbeits- und Wohnplätze für Menschen mit Behinderung. Nicht nur die Initiative, auch die hessische Landgesellschaft in die Stadt Darmstadt berieten sich über die zukünftige Nutzung des Hofgutes. Denn tatsächlich ist das, ähm, gab es da verschiedene Projekte, zum Beispiel auch, dass die ähm, da möglicherweise, was dort bauen könnte. Aber auch generell die Gefährdung, weil schon viele Jahre zuvor war zum Beispiel auch mal geplant, dort eine Bundesstraße oder auch einen Autobahnabschnitt über das Hofgut führen. Also nicht über das Hofgut selbst, sondern über das Oberfeld zu führen. Und da sieht man, wie schnell auch, in dem Fall auch Nachholungsgebiete und landwirtschaftliche Flächen gefährdet sind. Und deswegen hat sie eben auch die Initiative gegründet, um, wie eben denn im Ziel auch steht, das Hofgut und das Oberfeld zu erhalten. Tatsächlich gelang es auch der Initiative Domäne Oberfeld, Interesse beim hessischen Landwirtschaftsminister und seinem Staatssekretär zu wecken und Kontakte zu potenziellen Geldgebern und zur Politik aufzubauen. Weitere Initiativen schlossen sich an, wie zum Beispiel den Lernort Bauernhof. Und die Initiative Domäne Oberfeld erstellte schließlich ein Realisierungs- und Finanzierungskonzept. Und Meilenstein war nun der März 2006. Denn zwischen dem Stifter und Vorsitzenden der Software AG Stiftung, Peter M. Schnell und dem Staatssekretär, wurde vereinbart, dass die Hofstelle der Staatsdomäne an die damals noch in Gründung befindliche Stiftung Hofgut Oberfeld verkauft wird. Und die zur Domäne gehörenden Ländereien kann die Stiftung Domäne Oberfeld seitdem pachten. Nun mussten noch Landwirte gefunden werden. Aus den Bewerbungen wurde die Gruppe rund um die Familie Göbel ausgewählt. Ihr Konzept sah ein Demeter-Betrieb mit Milchvieh, Saatgutvermehrung, Gärtnerei, Bäckerei, Käserei sowie eine Direktvermarktung vor. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde schließlich als kleine Aktiengesellschaft in Form eines Bürgerunternehmens aufgebaut, bestehend aktuell aus 176 Aktionärinnen und Aktionären. Die Hofgut Oberfeld Landwirtschafts AG. Heute zeigt sich das Hofgut überaus vielfältig. Es gibt eine Milchkuhherde mit muttergebundener Kälberaufzucht und Bullenmast. und 1300 Legehennen in drei Mobilstellen, wobei alle männlichen Köpen mit aufgezogen werden und schließlich vor Ort auch vermarktet werden. Des Weiteren gibt es mehr als 200 Gänse und einige Pensionspferde. Angebaut werden rotklee Luzernegras für die Tiere und als Teil der Fruchtfolge. Des Weiteren Winterweizen, Sommergerste, Rocken, Dinkel und Erbsen. Die Milch der Kühe wird in einer eigenen kleinen Molkerei zu verschiedenen Käsespezialitäten hergestellt, also beispielsweise Weichkäse, Hartkäse, aber auch Joghurt und Quark. Und in der Bäckerei wird das hofeigene Getreide zu Brot und Brötchen. Weitere Betriebszweige sind die Saisongärten, ein Blumenfeld zum Selberpflücken, ein Hofladen sowie ein Hofcafé. Daneben gibt es regelmäßige Feste und Veranstaltungen wie zum Beispiel Vorträge, Kino- oder Mitmachaktionen. Das zeigt einmal ja, zum einen, wie viel Engagement es braucht, um sowas aufzubauen. Und zum anderen, wie gut man oder was es zeigt, was es bringt, wenn sich Menschen einsetzen, was dann letztendlich auch viele dann davon haben. Weil hier haben ja die Darmstädter Bürger einen tollen Ausflugsort. Sie können Produkte kaufen, die direkt vor Ort produziert worden sind. Und ähm, das ist wirklich eine riesige Erfolgsgeschichte. Ja, neben der ähm, Landwirtschaft gibt es auch den Lernort Bauernhof welcher von der Stiftung getragen wird. Und hier ist das Ziel eine nachhaltige Bildungsarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Nahrungszubereitung. Und hier gibt es ähm, sehr viele außerschulische Angebote, auch für alle, für Groß und Klein. Und so finden jährlich 200 oder rund 200 Halbtagsveranstaltungen statt. Und auch der Lernort hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Und ebenfalls auf dem Hofgut zu finden ist der Verein Projekt Lebensweg e.V. Verein zur Förderung seelenbedürftiger Menschen nach der Schulzeit. Er ist eine aus einer Elterngruppe der christophorus schule in Mühltal hervorgegangene Initiative, die sich im Jahr 2000 gegründet hat. Der Verein möchte das Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Menschen ermöglichen. Das Konzept fand in Darmstadt großes Interesse. Mittels zahlreicher Bürgerinnen-Spenden und einer Spende der Software-AG-Stiftung konnte schließlich ein Wohngebäude auf dem Hofgut Oberfeld errichtet und im Jahr 2012 in Betrieb genommen werden. Damit ist das Hofgut zu einem Ort des Lernens und des Arbeitens, aber auch ein Ort der Begegnung für alle Darmstädterinnen und Darmstädter und darüber hinaus geworden und zeigt, was sich aus einer Initiative von zunächst rund 30 engagierten Bürgerinnen und Bürgern entstehen kann. Und es ist beachtlich und zeigt, wie jeder Einzelne von uns seinen Beitrag für eine nachhaltige, lebenswerte Umwelt beitragen kann. Übrigens, die gesamte Geschichte des Hofgut Oberfeldes lässt sich in einem kürzlich veröffentlichten Buch mit dem Titel Goldkohle nachlesen. Verfasst hat es Gisela Stammer und ja, einen kleinen geschichtlichen Abriss und Porträt des jetzigen Hofgutes finden Sie auch auf Wikipedia. Aber das Buch ist auch sehr lesenswert. Wer sich engagieren will, aber erst einmal im Kleinen anfangen möchte, denn das ist ja auch schon sein großes Projekt, so ein Hofgut aufzubauen, für diejenigen oder diejenigen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Initiativen in Darmstadt, von denen ich nun noch ein paar vorstellen möchte. So gibt es zum Beispiel den Verein Nachbarschaftsheim Darmstadt-EV und den von ihm ins Leben gerufen Nachbarschaftsgarten, einem Ort der Begegnung nicht nur für Menschen, die gerne säen, pflanzen, jeden und ernten. Dieser wird maßgeblich von Ehrenamtlichen getragen. In Darmstadt gibt es zudem die Initiative Transition Town Darmstadt. Die Transition Town Bewegung gibt es weltweit und meint die Stadt im Wandel. Aber nicht irgendeinen Wandel, sondern den Wandel hin zu einer postfossilen, gemeinschaftlich organisierten Gesellschaft und einer lokalen Wirtschaft. Die Transition Initiativen Deutschland, Österreich, Schweiz haben eine gemeinsame Homepage zu finden unter transition-initiativen.org. In vielen Städten haben sich Menschen zusammengetan, um sich dem genannten Ziel in ihrer Stadt anzunähern. So auch in Darmstadt. Hier gibt es eine Gruppe von Menschen, die in den letzten Jahren viele Projekte auf die Beine gestellt hat. Wie zum Beispiel einen Lastenradverleih, den es mit Unterstützung der Stadt Darmstadt seit 2018 gibt. Mehr Infos dazu unter heinerbike.de Seit September 2020 gibt es den Leihladen Heinerlei, dreimal pro Woche im Kaufhaus der Gelegenheiten. Mehr Infos dazu unter heinerlei.de. Es gibt außerdem eine Permakulturwiese, regelmäßige Filmreihen zum gesellschaftlichen Wandel. Aktuell läuft die Reihe von September bis Dezember 2023 mit je einem Film pro Monat im Programm Kino Rex. Die Initiative hat erstmals im September 2018 einen gedruckten Stadtplan herausgegeben, der nachhaltig arbeitende Initiativen, Projekten und Einkaufsmöglichkeiten darstellt. Vom Stadtzentrum mittlerweile in vierter Auflage. Seit Januar 2020 gibt es auch entsprechende Stadtkarten für die Stadtteile Darmstadt-Nord und Darmstadt-Süd. Alle Infos zur der sogenannten Wandelkarte oder den Wandelkarten finden Sie unter transition darmstadtde projekte wandelkarte die Transition Town-Bewegung hier in Darmstadt hat ferner einen kleinen Verleih für Dokumentarfilme. Außerdem hat sich im Rahmen von Transition Town die Regionalgeld-Initiative gegründet, welche noch Mitwirkende sucht, um das Projekt wieder aufleben zu lassen. Mehr Infos dazu unter transition-darmstadt.de slash regionalgeld. Eine ebenfalls interessante Initiative, die zur Transition Town-Bewegung passt und auf deren Darmstädter Homepage über die Saatgutbox auch vertreten ist, ist die Initiative Essbares Darmstadt. Vorbild war die Essbare Stadt Andernach, über die vor einigen Jahren oft in den Medien berichtet wurde und sozusagen so das Vorbild geworden ist für viele Städte mit ähnlichen Projekten. Ziel der Initiative in Darmstadt ist es, am ökologischen und sozialen Umbau in der Stadt mitzuwirken. Standort der Initiative ist die Klaus am Darmstädter Hauptbahnhof. Dort gibt es zum Beispiel das sogenannte Gewächshaus und auch einen Saatgutschrank. Daneben gibt es über die ganze Stadt verteilt Beete und Gärten, manche davon noch in den Entwurfsphase. Und des Weiteren sollen Straßenweg und durch Pflanzung neu belebt werden, auch beispielsweise durch den Einsatz von Hochbeeten. Wenn Sie hier aktiv werden möchten, finden Sie mehr Informationen unter essbaresdarmstadt.de/slash was kann ich tun. Ja, neben den eben genannten Initiativen gibt es zahlreiche weitere Vereine und Initiativen, bei denen Sie aktiv werden können rund um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel bei Permakultur Darmstadt, bei Foodsharing, bei der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit, wenn Sie Studenten sind oder wenn ihr noch Studenten seid, der NABU, der BUND, der Weltladen Darmstadt oder Amnesty International oder eher im entwicklungspolitischen Bereich, zum Beispiel bei Oxfam, wie aber auch natürlich bei Greenpeace Darmstadt. Wer keine Zeit für ein Engagement in einem Verein oder einer Initiative hat oder für wen das Richtige so noch nicht dabei ist, kann natürlich auch durch eigenes Handeln selbst wirksam werden, kann damit zum Vorbild für andere werden und so einen Beitrag leisten, die Welt gerechter, nachhaltiger und damit lebenswerter zu machen, für sich und für alle anderen Menschen auch. Und online gibt es, wie auch in vielen Büchern, zu vielen Lebensbereichen zahlreiche Tipps und Anregungen. Für Menschen, die schon viel tun, klingt manches vielleicht oft wie ein alter Hut, aber möglicherweise gibt es immer noch Verbesserungspotenziale, sofern man diese anstrebt. Und auch hier wird man fündig, was man eben auch darüber hinaus noch tun kann. Ich möchte hier nicht gar nicht so sehr viel Einzeltipps geben, das würde die Sendung völlig sprengen und um wahrscheinlich auf zwei Stunden verlängern. Nein, vielmehr möchte ich auf ein paar wissenswerte Internetseiten verweisen, wo Sie Tipps und Tricks finden. Und ähm, da habe ich mal so verschiedene Themenbereiche mal zusammengefasst, ähm, wo man entsprechende Informationen finden kann. Also Das Thema ähm, Wasser, Energie, Mobilität habe ich mal zu einem Punkt zusammengefasst. Da fällt natürlich drunter zum einen der sparsame Umgang mit Wasser ähm, und ähm, im Bereich Energie natürlich auch wiederum sparsame Umgang mit Energie, fängt aber damit zum Beispiel auch bereits bei der Geräteauswahl an und geht jetzt natürlich auch weiter zum Thema Heizen und auch Warmwasser. Und ähm, zum Thema Mobilität ebenfalls ähm, findet man alles oder einfach ganz viele Beiträge dazu auf der Homepage der Verbraucherzentrale, also verbraucherzentrale.de und dort immer unter dem Stichwort Wissen. Und dann je nachdem, wonach man dann eben sucht, kann man suchen bei Energie oder ähm, bei Umwelt und Haushalt, da wird man sehr zu verschiedenen Themen dann eben entsprechend fündig und sehr viele Beiträge. Also je nachdem, wonach man gerade sucht, hat man auch längere Beiträge zu einem Thema, wo man auch nähere und wirklich auch konkrete Infos finden kann. Einige Beispiel Links werde ich dann auch in meiner Programmvorschau einbringen, da kommen Sie auch direkt dorthin. Im Bereich Ernährung kann ich vor allem den Haupttipp geben, wer biologische Lebensmittel kauft und wenn dies idealerweise noch unverpackt sind, leistet einen Wert. Wertvollen Beitrag für eine nachhaltige, zukunftsträchtige Landwirtschaft, welche die Vitalität der Böden sowie die Artenvielfalt erhält und unser Trinkwasser schützt. Und genau, wenn unverpackt ist, spart man natürlich auch noch sehr viel Verpackungsmüll und leistet einen, einen Beitrag zu weniger Vermüllung der Welt. Das muss man wirklich ganz groß zu sagen. Zum Thema Mode und Elektronik habe ich deswegen zusammengefasst, weil das so klassische Konsumartikel sind, die oftmals auch leider nur kurz genutzt werden. Dabei gilt bei Textilien eigentlich, oder um sie nachhaltig den Textilkonsum zu gestalten, möglichst Zeitloses von guter Qualität zu kaufen und so lange wie möglich zu tragen. Wer immer wieder Abwechslung sucht, kann secondhand kleidung kaufen. Hier gibt es mittlerweile sehr viele Angebote. Auch Kleidertauschpartys gibt es mittlerweile in vielen Städten, auch hier in Darmstadt, nicht nur von uns hier von Greenpeace Darmstadt angeboten. Aber an dieser Stelle kann ich auch schon mal anteasern, dass wir am 9. Dezember 2023 ähm, die nächste Kleidertauschparty veranstalten, zusammen mit dem AStA. Und ähm, los geht's da ab 14 Uhr im Café Glaskasten der, Hochschulgruppe, äh, der Hochschule Darmstadt. Also da gibt es die nächste Gelegenheit, sich nachhaltig mit Kleidung einzudecken. Und eben Kleidung mitzubringen und diese zu tauschen. Ja, im Bereich Elektronikartikel ist natürlich auch so ein Riesenthema, da häufig diese, vor allem bei Smartphones, nur recht kurz genutzt werden. Mittlerweile ist die Zeit schon ein bisschen länger geworden, wo es die Leute nutzen, aber dennoch verhältnismäßig kurz. Und ähm, ja, unser doch recht großer Elektronikkonsum führt auch zu enormen zu so einem enormen Ressourcenverbrauch und produziert sehr viel Abfall. Und deswegen ist eben da auch wichtig, genau hinzuschauen, schon beim Einkauf zu gucken, was man kauft und eben die Geräte so lange wie möglich zu nutzen. Wenn sie doch mal kaputt gehen, gibt es natürlich die Möglichkeit, je nachdem wie die Geräte konstruiert sind, sie in Repair-Cafés oder Unternehmen zu geben, damit die wieder repariert werden können und noch länger genutzt werden können. Tipps zum Thema grüne Elektronik und nachhaltige Elektronikkonsum finden Sie auf der Greenpeace Homepage unter Engagieren, nachhaltiger Leben und dort grüne Elektronik, aber auch zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Auch hier am Ende dann wieder gebe ich auch Links dann zur, ähm, ja, um sich da nochmal mehr reinzulesen. Zum Thema Abfallvermeidung, Müllaufkommen, hatte ich ja eben schon mal ganz kurz was dazu. Da unser Verbrauch ja auch extrem hoch ist, ähm, ist es wichtig, auch hier einzusparen. Ähm, wer hier weitergehen möchte, kann zum Beispiel auch Müll sammeln. Ähm, Mache ich auch regelmäßig. Ähm, dann kann man auch noch sieht man direkt auch, was man getan hat. Und das ist auch ein ähm, sehr befriedigendes Ergebnis und auch dann für einen selber einen Erfolg. Kleiner Tipp, was ich nutze zum Aufheben, eine ähm, ja, Grillzange ist da sehr dienlich. Da muss man nicht mit so einem großen Greifzange rumlaufen und leistet viele Jahre ähm, gute Dienste. Ja, weitere hilfreiche äh, Internetseiten zu fast allen Themenbereichen hat die Verbraucherzentrale wirklich interessante Informationen und Tipps parat. Ein paar spezifische Beispiele hatte ich ja eben genannt. Und ähm, wer sich einen, erstmal einen Überblick verschaffen möchte, wo das eigene Handel nachhaltig angesetzt werden kann, findet eine kurze und knappe Übersicht zum Beispiel bei Greenpeace unter greenpeace.de slash engagieren slash nachhaltiger leben. Und ebenfalls hilfreiches Sein, vor allem für Menschen, die viel selber machen möchten, ist die Homepage Smarticola.net. Dort werden zwar auch Produkte ähm, ähm, angeboten, wie auch Bücher beworben. Also auch wieder so ein bisschen Konsumanregend, vielleicht ist, aber es gibt auch viele Do-it-yourself-Tipps und Anregungen. Selber machen ist zum Schluss auch nochmal ein gutes Stichwort denn das bietet die Möglichkeit, Nachhaltiges zu verschenken und mit geringem Ressourcenverbrauch. Das kann zum Beispiel kombiniert werden mit Gutscheinen, wie zum Beispiel für ein gemeinsames Essen oder gemeinsame Tagesausflüge, was auch eine gute Geschenkidee ist, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Und wo man Gutes tun kann, sind zum Beispiel Patenschaften, zum Beispiel im Bereich Umwelt- und Naturschutz, aber auch zum Beispiel in der Entwicklungshilfe. Entsprechende Angebote bietet beispielsweise Oxfam, der NABU oder der BUND. Man kann auch Mitgliedschaften zeitweise beispielsweise verschenken. Also da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten, ganz nach Belieben. Ja, wer aktuell nicht, noch nicht so viel macht, kann also schon mit kleinen Schritten beginnen und sich langsam steigern. Nicht selten erfordert das oftmals ein Umdenken oder auch Verhaltensänderungen, die sich unter Umständen auch erst nach und nach einstellen, aber das auch ganz natürlich. Aber dafür jedes kleine Voranbringen bringt schon kleine Erfolgserlebnisse und leisten damit, damit leisten Sie einen Beitrag, ähm, um das Ziel einer nachhaltigen und gerechten Welt zu erreichen. Ich denke, dass ähm, Sie auf den Seiten, die ich ähm, dann empfehle, nochmal dann auch ähm, in der Programmvorschau, viel nützliche Tipps finden, um eben da entsprechend aktiv werden zu können. Ja, damit neigt sich die heutige Ökotog bis im Ende zu. Für Ausgestaltung habe ich zahlreiche Quellen verwendet, unter anderem die Greenpeace Homepage und die Greenpeace Nachrichten für die Fördermitglieder. Des Weiteren eine Broschüre von BUND über die Erfolge von 2022. Und genau die weiteren Links finden Sie dann auf der Programmvorschau der heutigen Sendung auf www.radiodarmstadt.de oder unter Veranstaltung auf slash .greenpeace, greenpeace darmstadt Redaktionsschluss der heutigen Sendung war der 29. November 2023. Abschließend noch zwei Punkte in eigener Sache. Aktuelle Mitmachaktion bzw. Petition von Greenpeace finden Sie unter queenwire.greenpeace.de slash petition aktuell. Hier können Sie unmittelbar von zu Hause aus wirksam werden. Und wenn Sie die Greenpeace-Ortsgruppe in Darmstadt persönlich kennenlernen bzw. bei uns aktiv werden wollen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, entweder telefonisch unter 0157 84548656 oder per E-Mail an info at oder neu at Ja, mein Name ist Sandra Schilling und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse und würde mich freuen, Sie auch das nächste Mal als Zuhörende begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Ökotopia, das Umweltmagazin für Darmstadt. Hier bei Radio Darmstadt immer am ersten Dienstag des Monats. Radar, Radio Darmstadt, 103,4, nicht perfekt, aber umso sympathischer.